1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: Susan Lay Smith, en amerikansk kvinna som dömdes för att ha mördat sina två söner. Treåriga Mikael och 14 månader Alexander 1994 genom att dränka dem i South Carolina Lake. Det här är historien om Susan Smith. Har du någonting du skulle vilja höra uppläst i podden eller en historia att dela med dig av eller önskemål kontakta mig på Instagram- där heter jag Real Rask ett enda ord. Skriv till mig där så kommer din historia eller ditt önskemål med i podden. Det är oktober månad. Kanske årets allra bästa månad. Och allt det mysigaste som året har att bjuda på ligger just nu framför oss. Det är nu som det är fullt befogat att må som allra allra bäst. Så unna dig, för det gör du helt rätt i. Hämta lite sällskap, din fegis. Släck alla lampor och tända alla ljus. För nu är det dags. Händelsen fick internationell uppmärksamhet- på grund av Smiths falska påstående- att en svart man hade kidnappat hennes söner- under en bilkapning. Hennes försvarsadvokater, David Brock och Judy Clark- kallade in experter som vittnade om att hon hade psykiska hälsoproblem som påverkade hennes omdöme när hon begick brotten. Smith dömdes till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning först efter 30 år. Enligt South Carolinas departement för korrigering kommer hon vara berättigad villkorlig frigivning först den 4 november 2024 ungefär 30 år efter domen. Och det är bara ett år bort i tiden. Hon avtjänar sitt straff på Leith Correctional Institution- nära Greenwood i South Carolina. Smith hade sällan en stabil hemmiljö när hon växte upp. Hennes far begick självmord när hon var blott sex år gammal- och Smith försökte själv ta sitt liv vid tretton års ålder. Hennes mor gifte sig sen med Beverly Russell- en medlem i den lokala avdelningen av kristna koalitionen- förlåt för uthållet- som senare avslöjades av utsatt Smith för sexuella övergrepp- när hon var tonåring. En tidning hävdade att de sexuella relationerna- fortsatte fram till sex månader före morden. Efter att ha tagit examen från gymnasiet 1989- gjorde Smith ett andra försök att ta sitt liv- efter att en gift man hon hade en relation med- avslutade deras affär. Hon gifte sig med David Smith- och de fick två söner. Relationen var turbulent- på grund av ömsesidiga anklagelser om otrohet- och de separerade flera gånger. Den 25 oktober 1994- –rapporterade Smith till polisen att hennes bil blivit kapad av en svart man– –som körde iväg med hennes söner kvar i bilen. Under nio hela dagar gjorde hon dramatiska vädjanden på nationell tv– –om deras säkra återkomst. Men efter en intensiv utredning och en landsomspännande sökning efter dem– –erkände hon till slut den 3 november 1994– att hon hade låtit bilen rulla i närliggande John D. Långsjön- och därmed drängt barnen. Hennes motiv var enligt uppgift att underlätta en relation- med en lokal förmögen man vid namn Tom Findley. Innan morden skickade han Smith ett brev- där han avslutade deras relation- och uttryckte att han inte ville ha barn. Hon sa att det inte fanns något motiv- och att hon inte hade planerat morden- och påstod att hon inte var i rätt sinnestillstånd. Senare visade en utredning att detektiver tvivlade på Smiths berättelse från början- och trodde att hon hade mördat sina söner. Redan andra dagen i utredningen misstänkte polisen att hon visst var det- och hade hoppats att de fortfarande var i livet. Utredarna började söka igenom närliggande sjöar och dammar- inklusive John D. Longshön- där deras kroppar slutligen hittades. År 1995 fungerade David Bruck och Judy Clark som medförsvarare för Smith. I sin inledande förklaring hävdade Clark att Smith var djupt plågad och led av svår depression. Clark sa till juryn «Detta är inte ett fall om ondska. Detta är ett fall om förtvivlan och sorg». Försvarets teori var att Smith körde till sjöns kant för att ta sitt liv tillsammans med sina två söner, men att hennes kropp kämpade sig ur bilen. Åklagaren trodde å andra sidan att hon mördat sina söner för att börja ett nytt liv med en tidigare älskare. Det tog Jörgen endast två och en halv timme att döma henne för morden.
2: planning for your your next trip, travel style with
0: Passionerat för att döma Smith till döden. Jörgen röstade emellertid mot att införa dödsstraffet. Smith dömdes 1995 till livstidsfängelse för morden på sina två söner. Smiths försvarande psykiatriker diagnostiserade henne med beroende personlighetsstörning och svår depression. Smith var intagen i administrativ isolering i Camille Griffin Graham Correctional Institution i Columbia, South Carolina. Under Smiths incarceration på Camille Griffin Graham Correctional Institution åtalades två korrektionsbekämpare, löjtnant Houston Kegel och kapten Alfred R. Rowe Jr. För namn, efter att ha haft sex med henne. Som ett resultat flyttades hon till Leith Correctional Institution i Greenwood. Smiths tårugda intervjuer är nästan ännu mer läskiga idag med vetskapen om att hon hade begått de här fruktansvärda gärningarna mot sina egna barn men ändå kan stå där och ljuga om det. Vid tiden för sitt erkännande och gripande rapporterade nyhetsmedierna att Smith begick den grymma handlingen för att mannen hon hade en affär med, Tom Findley, inte ville ha barn. Under rättegången vittnade Seymour Halleck, en psykiatriker och juridikprofessor för försvaret, och hävdade att Smith led av svår depression, självmordstankar och hade flera sexuella affärer inklusive med Findleys far J. Carey Findlay samt sin stivfar Beverly Russell och andra. Smith förnekade senare att affären med Findlay var hennes motiv att argumentera och att hon inte var monstret som folk trodde att hon var. 20 år efter sin dom skrev hon ett brev som löd. Något gick mycket fel den natten. Jag var inte min själv. Jag var en god mor och älskade mina pojkar. Det fanns inget motiv eftersom det inte ens var en planerad händelse. Jag var inte i mitt rätta sinne. Men Smiths handlingar var lika bedrägliga som de var grymma. I nio dagar är hon okänslos. Så kan det gå ibland när man slinter på tungan. Ni vet ju att hon under nio dagar hävdade dessa saker i tv. Tillsammans med sin dåvarande make David- och hon ville få tillbaka älsklingarna. Dessutom upptäckte utredare- att Smith började konstruera sina lugner och alibi. Under tiden i fängelset fick hon minst fem anmärkningar- för självskadebeteende, användning och innehav av narkotika- eller Mariana och andra överträdelser. Under fängelsetiden uppmärksammade Smith också upprepade gånger- för att ha sexuella relationer med vakter. Enligt New York Post tillbringade Smith sina första två decennier- bakom galler i en virvel av dåligt beteende. Som ett resultat kan det vara svårt för den dömda barnmördaren- att få villkorlig dom eller frigivning- särskilt med tanke på händelsen år 2000- vid den tiden blev den 28-åriga Smith påkommen med att ha sexuella aktiviteter med en 50-årig fängelsevakt, Houston Kegel, vilket resulterade i en könssjukdom, enligt Daily Mail. Kegel fängslades i tre månader för förhållandet. Under det följande året erkände fängelsekaptenen Alfred Rowe att han haft sexuella relationer med Smith, vilket resulterade i att han fick en femårig villkorlig dom. Smith ställdes två gånger år 2010 och en gång år 2015 inför disciplinära åtgärder för narkotikaöverträdelser. Disciplinära åtgärder för narkotikaöverträdelser. Jag ber om Vilket ledde till förlust av privilegier i över ett år. Dessa privilegier omfattar vanligtvis besöksrättigheter, tillgång till kantinen och användning av telefonen. Christy Smith, en cellkamrat till Smith- sa att Smith betalade henne för att skaffa droger. Stephanie Halsey, en annan före detta cellkamrat- berättade för People Magazine att intagna kunde få piller åt varandra- genom att gömma dem i kinderna för att undvika upptäckt av vakterna. Någon sa... Jag har sett Susan göra allt. Snårta, ta stolpiller, svälja, injicera- jag sätter ni höra allt. Min huvudsakliga uppgift var att ta med hennes piller. År 2021 inledde Smith en romantik på avstånd- med en skild far till två vuxna barn. Mannen i den långdistansrelationen med Smith- kontaktade henne efter att ha sett henne i en tv-intervju. Enligt People skrev Smith i ett av breven- <kör> Vi kommer ha fantastisk kemi när vi träffas. Jag längtar efter att bygga ett liv med dig. Låt de tidigare misstagen bakom oss få stanna där och låt oss börja på nytt, bara du och jag. Enligt familjemedlemmar tog dock den romansen slut. Susan Smith söker villkorlig frigivning 2024. Susan Smith blir möjlig för villkorlig frigivning i november 2024, vilket har väckt både oro och ilska. Med tanke på allvaret i hennes handlingar och deras långvariga påverkan på otaliga liv anser många att villkorlig frigivning aldrig borde beviljas i hennes fall. Familjemedlemmar har tidigare uttryckt sig skeptiskt till att Smith skulle bli villkorligt frigiven. Jag tror inte att hon har en snöbollschans i helvete att bli vilkålligt frigiven 2024, sa en familjemedlem.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.
0: Susan Smiths för detta make David Smith gifte om sig och har barn med sin nya fru. I intervjuer har han sagt att han för alltid plågas av vad som händer med hans två söner. Han sa, det finns alltid den här gnagande hjärtesorgen. Den finns det varje dag, även om jag inte alltid är medveten om den. 2011 höll Smith en föreläsning vid en workshop om barnadöd för åklagare, ambulanspersonal och poliser i Colombia. Ett evenemang sponsrat av delstadspolisen. Under de senare åren har studier försökt förstå sig på de här sakerna, mödrars orsak till att döda sina barn. Martha Smithy från Texas Tech University- som har ägnat hela sin karriär åt att studera barnamord- hävdade att fenomenet går bortom mental sjukdom. Hon säger... Kvinnors ekonomiska ojämlikheter- lämnar mödrar med löner som är otillräckliga- och de är maktlösa att förändra sin situation- för mödrar som begår mord överväldigar kampen dem och de begår en fruktansvärd, mycket ångerande handling som kostar dem sina barns liv sin familj, sin frihet och sin frid i själen för resten av sina liv. Smithy avslutade. Mitt arbete och andras får mig att inse att vem som helst är kapabel till att skada ett barn. Alla har ett recept för att tappa det och attackera andra de flesta lyckas dansa runt receptet och behålla kontrollen. Jag måste dock själv ifrågasätta någonting där. Hur illa en situationen är så dödar man väl inte sina barn? Eller vad tycker du? Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig rask. Så gott.